0: Hoy hablamos, episodio 1717, Navidad, Episodio 3, Cronología de las Fiestas Navideñas. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web, hoyhablamos.com, puedes ver la transcripción y los ejercicios de este episodio. También puedes escuchar el episodio extra que publicamos cada viernes. Y otra opción que te proponemos es tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Tienes diferentes opciones para mejorar tu español con nuestra ayuda. Buenas, oyente, ¿qué tal? Una de las cosas que más seguridad nos da a los seres humanos es saber qué hacer en cada momento. Y para eso no hay nada más útil que un calendario. Hoy vamos a hablar del calendario navideño en nuestro país. Hoy hablamos de la cronología de las fiestas navideñas. Querido oyente, nos encontramos en la mitad de este mes de diciembre, el mes oficial de la Navidad. Fíjate que ya hemos pasado el ecuador de diciembre, pero oficialmente todavía no ha empezado la Navidad. Pero una vez llegamos al primer día de celebración, esto va muy rápido, la Navidad se pasa muy rápido. Al menos, esa es mi sensación. Casi sin que te des cuenta, ya se acabaron las fiestas. Y claro, para poder vivirla de manera tranquila y sabiendo qué hacer en cada momento, hay que estar preparado y saber cómo se celebra la Navidad en España. ¿Sabes eso que dicen que la vida debería venir con un manual de instrucciones? Pues bien, no te puedo dar el manual de instrucciones de la vida, ojalá pudiera, pero sí que te puedo dar el de nuestras navidades. Hoy, en nuestro episodio, vamos a conocer la cronología de las festividades navideñas y cómo las celebramos en España. Lo primero, oyente, una advertencia. Hay una expresión española que dice, caballo grande, ande o no ande, que hace referencia a que muchas veces nos decantamos por lo grande, elegimos lo grande, lo exagerado la ostentación, en lugar de elegir algo más útil o adaptado a nuestras necesidades. Pues bien, a nosotros con la Navidad nos pasa algo parecido. En muchos países del mundo la Navidad y su celebración se ciñe a los días 24 y 25 de diciembre, y luego a fin de año, que es el 31. Nosotros vamos un poco más allá, porque lo alargamos hasta el 6 de enero. Para que te hagas una idea, los niños españoles este año cogen las vacaciones el 22 de diciembre y no vuelven a clase hasta el 8 de enero. ¿Qué celebramos en todos estos días? Vamos a verlo. Decíamos en el anterior episodio que la Navidad se empieza a preparar y a vivir mucho antes del primer día grande, que es el 24 de diciembre. Tiempo antes decoramos la casa y, seamos sinceros, a estas alturas ya estamos comiendo dulces navideños. <ríe> en mi caso, ya he empezado con el turrón y con el panetone. <ríe> también empezamos a ver películas con temática navideña. Vamos calentando motores. Y aunque el primer día de fiesta grande es el 24, día de Nochebuena, hay otro evento que da el pistoletazo de salida para la Navidad en España. ¿Qué evento es este? Se celebra el 22 de diciembre. Y es el momento en que todos los españoles soñamos con ganar mucho dinero y pensamos en todo lo que haríamos con ese dinero. Es el día que se celebra el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional, más conocido por todos nosotros como El Gordo, que también es como se llama el mayor premio que te puede tocar. El primer premio de este sorteo es de 400.000 euros por décimo oyente, que después de impuestos se quedaría en 320.000 euros. Una cantidad muy interesante. Para que te hagas una idea de qué representa esa cantidad de dinero para alguien de España, con ese dinero un español podría comprarse un piso de tres habitaciones en una ciudad como Madrid o Barcelona. Casi todos los españoles compramos lotería. Algunas personas lo hacen por la ilusión de poder ganar una gran cantidad de dinero y otras lo hacen porque es una tradición más y tiene su gracia. Yo me encuentro en este último grupo. Siempre participo en este sorteo con algún número y lo hago porque es algo que ya forma parte de nuestras tradiciones. No es porque piense que me voy a hacer rico. Lo normal es participar en la lotería con varios números que muchas veces se comparten con otras personas. El de la familia, el del trabajo, el de los amigos, el del bar. De hecho, incluso hay gente que hace de regalo un décimo. El día 22 todos estamos pendientes del sorteo. Muchas personas lo ven en directo. La magia está en que en el momento mismo en que el bombo con los números empieza a girar, todos podemos soñar con ganar una gran cantidad de dinero e irnos a celebrar la Navidad a las Maldivas. <ríe> Tokio no, ese sorteo es el momento en que para nosotros empieza la Navidad. Llegamos ya al primer día de los llamados días grandes, el 24, Nochebuena. Como su propio nombre indica, se celebra a la noche, organizamos una cena. Sin duda, es la celebración más familiar de todas las fiestas navideñas, y es que es el momento en que toda la familia se reúne en la casa de un familiar. A esta celebración se puede llegar de dos maneras, cansado o fresco, <risa> cansado cuando eres la persona que organiza la cena y llevas trabajando desde por la mañana, o fresco cuando eres el invitado y llegas relajado y dispuesto a disfrutar. Este día también tenemos otro evento tradicional que ocurre justo antes de cenar. Se emite el discurso del rey por televisión. En el discurso navideño, el monarca hace un repaso del año y habla de ciertos temas. Todo el mundo lo escucha atento, y en muchas ocasiones porque, según lo que diga, ya hay tema conflictivo para la cena. Porque uno de los clásicos entre los clásicos es que ese día en que se junta la familia suele haber discusiones sobre política o fútbol, no digo que ocurra en todas las casas, pero en muchas casas se acaba discutiendo de política. Esa noche es también la noche en que pasa Papá Noel. Es el día de los regalos. En España, tradicionalmente, nuestro día de regalar es el 6 de enero, día del que hablaremos en unos minutos. Pero cada vez es más habitual dar los regalos el día de Papá Noel. ¿Por qué está habiendo este cambio? Pues porque hemos importado esta tradición, pero también porque, al ser el principio de las vacaciones, hay más tiempo para que los más pequeños disfruten de sus regalos. Porque si un niño recibe los regalos el 6 de enero, casi no tiene tiempo de disfrutarlos antes de empezar las clases. Entonces damos los regalos en Nochebuena. Terminamos ese día muy llenos de comida, puede que bastante bebidos y quizá después de haber discutido. <risa> y así amanece el 25 de diciembre, el día de Navidad, con resaca, con cansancio y con muchos regalos. Este día, a pesar de ser el propio día de Navidad, es un día en que se come en familia, pero la celebración es más suave que la noche anterior. Ya no suele estar toda la familia junta porque algunas personas van a ver a otros familiares distintos y, debido a los excesos, se suele comer y beber mucho menos. En realidad es un día que disfrutan sobre todo los abstemios y los niños, que se pasan el día estrenando sus juguetes nuevos. Antes de hablar del 31 de diciembre, tenemos que hablar del 28 de diciembre. Ten cuidado este día, si estás en mi país, porque en España se celebra el Día de los Santos Inocentes. ¿Qué pasa este día? Que es el Día Oficial de las Inocentadas o Bromas. Es decir, en este día está permitido hacer bromas a la gente. Digamos que es el April Fool's español. Es un día en que los niños hacen bromas y también algunos medios de comunicación cuelan ese día noticias falsas para hacer la broma. Así que el 28 de diciembre no te creas nada. <risa> Ahora sí, nos vamos al 31, también llamado fin de año. Es el último día del año, se acaba el año y la fiesta comienza con la cena y acaba a las tantas. A diferencia de la nochebuena, aunque es común celebrarlo con la familia, es más normal que esta celebración se haga con amigos o incluso que se cene fuera de casa. Es un día familiar, pero no tanto como la nochebuena. En mi caso, ceno con mi familia, pero después de las 12 de la noche salgo de fiesta para celebrar el nuevo año con mis amigos. Una cosa importante de ese día es estar todos listos unos minutos antes de las 12 de la noche. Es el momento de las campanadas, cuando todos los españoles tenemos la tradición de comer las 12 uvas de la suerte. ¿Por qué uvas? Son las uvas de la suerte. Y la tradición dice que hay que tomarse una uva con cada campanada que representa cada mes del año. Un poco antes de las campanadas ponemos la televisión y los presentadores nos explican año tras año cómo funciona esto de las campanadas. Tan difícil es. <risa> no es difícil, pero un año se equivocó la presentadora y comió las uvas en el momento equivocado y jamás se le perdonó. Así que, más vale explicarlo bien. Después de fin de año, al día siguiente, es normal comer con la familia para celebrar el primer día del año. Pero bueno. Esto depende de la resaca que tengas y de la hora a la que hayas llegado a casa, porque hay gente que termina la fiesta tan tarde que ya no se levanta tiempo para la comida. Por último, nos vamos al día de los regalos españoles, el día de los reyes magos. Sus majestades de oriente pasan por las casas de los españoles la noche del 5 al 6 de enero. Si no os conoces, te los presento. Son Melchor, Gaspar y Baltasar. El día 5 por la tarde tenemos la tradicional cabalgata de reyes por las calles de todas las ciudades españolas. Esta cabalgata está formada por carrozas donde van los reyes magos tirando caramelos y juguetes a los niños. Bueno, en teoría los niños, pero hay adultos que ponen más ímpetu que los propios niños. <risa> Cuidado, oyente, porque en las cabalgatas a veces hay competencia y las peleas por conseguir un caramelo están a la orden del día. Dice la tradición que esa noche hay que acostarse pronto, porque si no, los reyes no pasan. Se deja algo de comida y bebida debajo del árbol para los reyes y también para los camellos, porque los reyes vienen en camellos. A la mañana siguiente, si has sido bueno, habrán pasado por tu casa y tendrás regalos. Posiblemente sea la mañana más mágica del año. Ese día, después de abrir los regalos, se desayuna algo muy especial, pero te hablaré de ese postre típico de Reyes en el próximo episodio del tema del mes. Así que ya ves, oyente, son muchos días y son muchas celebraciones. Unos días muy divertidos y muy entrañables. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda visitar nuestra web hoyhablamos.com y hacerte suscriptor. Si te haces suscriptor premium podrás trabajar con transcripciones, explicaciones y ejercicios y audios exclusivos, además de ayudarnos en la producción de este podcast. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.